0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad
1: tecnológica de Colombia.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Numeral Amigos TIC, el podcast aquí en Caracol Radio, dedicado a la tecnología, a la transformación digital, al emprendimiento, a todo lo que pasa con la sociedad digital, hacia dónde vamos eh, como país, como nación, como industrias creativas, como industrias productivas hacia la transformación digital. Eh, estamos nuevamente eh, muy contentos, los amigos TIC, arroba Solano, arroba Jole restrepo eh, arroba Santiago Pinzón hey, quien les habla, arroba José Carlos Tecno. Oiga, nuevamente, eh, extrañando a Mauricio, mi querido ¿tú Pero ¿Sí? Víctor
2: está acá, pero emociones está, de que Víctor está acá. Vez, sí,
0: sí, sí. en este episodio, pero Mauricio, la verdad... Insisto, ¿cómo? no realidad
1: virtual y realidad aumentada, está acá. Mauricio ya completa cinco fallas del episodio anterior sí, y cinco fallas... Este, el año se perdió, ¿Qué? Ya, pues, ya ya se más, año. que pues se hecho el año, hay que
0: duplicarlas, estamos en 20 fallos ya, <ríe> ya, hay que definir esto con Mauricio. A quien le mandamos un saludo muy especial, encuéntese donde esté. Mauricio, eh, lo Te estamos queremos. esperando y lo queremos. Y lo vamos a recuperar. Contéstenos el Rehabilitar. chat. Contéstanos chat. Contesta tu chat, Mauricio. Muy bien, señor, No es eh, solo fútbol, piense más allá del fútbol. No, y es que ni siquiera el fútbol ha hablado este sí, está sí, muy raro, sí. ¿no? Sí. Bueno. Doctor Santiago, eh, la realidad del país sigue creciendo, sigue evolucionando, sigue eh, dándonos muchos eh, pasos hacia adelante, de Hasta donde tenemos que movernos en temas legislativos, regulatorios y demás. Claro, ya pasó
2: Semana Santa, sí, ya
0: estamos en otro escenario eh,
2: que se acerca precisamente la fecha del 7 de mayo, que se tiene que aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, señor. Entonces ya estamos con la realidad de cómo la política toma las decisiones por el bien común, o los intereses particulares no se rean este caminado. Un, un segundo tema muy importante es que eh, pues en esas discusiones estamos viendo mucho interés del Congreso para hablar temas de emprendimiento, uh -huh. para hablar de temas de cómo abordar las plataformas digitales y la legislación del trabajo del futuro o modernizar la legislación laboral. Y yo he hecho mi cuña de un tema muy importante también Ay, acá. Mío, a ver. Eh, hicimos nuestro quinto año de Andy Share Service Center sí, Forum. Señor, sí lo nos fue muy bien. Eh, reunimos más de 280 personas. No me digas, le dijo que iba
0: y al final no fue.
2: Hay gente joven que uno tiene que tener cuidado Ay, con hay gente lo que joven, se compromete. Que joven
0: joven. Sí, que le dice, pero
2: no llega, no pero joven. igual nos acompañó, bueno, retuiteó, hizo eco. Nos fue muy sí, bien, casos muy exitosos de, por ejemplo, Colombia eh, en temas de transformación digital, del éxito en cómo hay selección vía talento digital.
1: depender. ¿Lo, ¿lo voy dejo a hablar a o no? Va a decir, no me jole. Sí. No, no
3: tengo defensa, pero pero José Carlos también había quedado oh, ahí no, y también a última ah, hora no, no fue, así que la cabeza sí, faltó, sí, sí hay un tema, hay un tema que, que del que no hemos hablado en amigos Tiki es muy importante, y es sí, recuerden que tuvimos un capítulo con emprendedores de drones que Ajá. prestan sí, sí, servicios no, bueno. y había, había una queja en ese momento de la circular 001 sí, es eh, bueno. porque era una una regulación del, eh, Aero civil, ¿no? del Aero civil que hacía casi que el negocio imposible sí, entonces no, era la 001 y ahora la Aerocivil saca la Estamos 002, la 002 Exacto, o sea, ya salió muy bien. y la buena noticia es que realmente flexibiliza el tema y hace posible el, el, el emprendimiento sobre drones en Colombia. Nos
2: sentamos con ellos hace poco, precisamente aquí en la andia a hablar de ese tema y ven con muy buenos ojos la realidad de cómo el mercado frente a esto pues puede tener una respuesta positiva, fue un ejercicio de Aerocivil técnico muy oportuno jole para desviar la conversación de por qué no fue al foro sí, sí, pero señor. No es oportuno hablar de eso el... muy bien no lo desvió es un spin político <risa> fenomenal pero de fondo para el país es importante <risa> ver eso porque sí ve que lo que está haciendo uno es avanzar como ecosistema y detrás de eso también apropiación tecnológica
0: A hablamos que esa, eh, en su momento los problemas que existían era eh, bueno de las de los requerimientos de eh, formación antes de volar un dron, las sí, alturas, bueno, eran
3: las 240 horas, 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 las mismas casi que un piloto comercial. B básicamente para volar cualquier dron en Colombia tenías que ser piloto comercial, mm. básicamente. Bueno, eso es lo que hacía, era imposible. El tema de los drones, y es, y es muy importante recordar que es que el tema de los drones eh, genera, por ejemplo, agricultura de precisión, sí, genera prevención de desastres, <risa> o sea, hay muchas industrias que se pueden ver beneficiadas de la industria del, del dron. Entonces... Eh, eh, para celebrar, por ejemplo, ahora, para volar un dron hasta tres metros de altura, no necesitas nada. Eh, y luego ya hay algunas algunas normativas que también celebramos, porque tampoco puede ser, digamos, anarquía total, bueno, pero lo hace
0: posible. Muy bien. Oiga, doctor Solano, ¿cómo está Socorro? ¿Cómo está la región? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la gente allá? ¿Cómo está el emprendimiento? ¿Qué está pasando con, con, con la región?
1: No, están pasando muchas cosas interesantes en Socorro, más por iniciativa privada, eh, hay quienes estamos tratando de llevar el discurso de una conectividad inteligente, de que un municipio, aun cuando sea pequeño, debe propender por convertirse en una claro, Smart City. Por supuesto. Eh, y cómo tecnologías son, las tecnologías son transversales a procesos de educación, de agroindustria de muchos temas. En smart
0: planes. help, smart socorro. No, pero pues, fíjese, lo que estamos ah, celebrando, es chiste tan mal, ¿no?
2: eh, la cabeza tiene toda clase de <risa> Por Dios. fortalezas sí, y hay debilidades. Es y eh, en esa lógica, si estamos en el bicentenario, recordar cómo hace 200 años estábamos en nuestro tema de independencia, ahora sí. necesitamos otra revolución digital. ¿Cómo logramos desde Santander, la tierra bonita, la tierra agradable, también demostrar que se puede hacer emprendimiento,
0: impulsar cosas distintas. Yo quiero hacer una cuña pequeña, ya que estamos haciendo cuñas. Es ¿Y usted cuña momento. pequeña? Sí, una cuña pequeña, señor. Y es, <risa> quiero que por favor abran su navegador y visiten rtbcplay.co, rtbcplay.co. Estamos estrenando la segunda versión de nuestra OTT, de nuestro Netflix del Estado. Más bien que del estado es de el Netflix de los colombianos. Es decir, donde están todos los contenidos audiovisuales que producen los canales públicos, los medios públicos, al servicio de la gente. Señora, ahí tiene usted series, películas, contenidos antiguos, pues, eh, no digo por solano, no, pero contenidos antiguos, eh, Don Chinche, Romeo Buceta, Revivamos Nuestra Historia, contenidos muy interesantes que para todos los colombianos están al servicio completamente gratis de todos.
3: Y muchos para niños, si no me equivoco. Muy, muy Mucho, importante. Esto, muy señor. buen
0: contenido para Así niños. Así es, mi señal que es, tal vez, eh, lo digo con todo el cariño más como el colombiano que como funcionario, es tal vez el mejor contenido infantil que uno puede encontrar en Latinoamérica, eh, completamente académico, pedagógico, desarrollado y co-desarrollado con expertos en el en temas de pedagogía infantil eh, Así que bueno, muy invitados a rtbsplay.com
1: Y ojo, es que hay que reconocer Que allí está parte de la memoria De nuestro país
3: sí señor, Eso absolutamente. tenemos que reconocerlo sí, y, y es que uno se encuentra con niños Y me ha pasado, de hecho con mi hija Que empieza a tener unos eh, unas palabras que no son de Colombia o sea, Claro, como todas las series La mayoría son dobladas en otro país onda, es, Exacto, empieza a tener ciertos Ciertos modismos y cosas que no, ¿Pero dónde sacaron eso? Entonces, eh, tener contenido hecho en Colombia Realmente es importante Mira, ahí tenemos Puerto Papel, las Crónicas Elefantiles
0: Asquerosamente Rico eh, mucho eh, hay una cantidad de Guillermín contenidos y Guillermín y Candelaria una cantidad de contenidos espectaculares todos además construidos bajo la eh, necesidad y la óptica de formar empoderar a los niños y convertirlos en seres pensantes ciudadanos analíticos así que, eso es
2: lo de fondo cómo logramos que nuestra cultura valore nuestra cultura aproveche todo ese conocimiento y lo que hablábamos el otro día esto es de experiencias con el contenido cómo se transmite, se comparte y no solamente una competencia.
3: señor quiere joler? Y para cerrar de pronto, es la mejor forma de apoyar el emprendimiento colombiano es consumiendo colombiano. Entonces, consumir contenidos colombianos es jalonar toda esta economía naranja.
0: Bueno, señor, y en Zipaquirá va a pasar algo, ¿no?
3: Sí, claro. vamos a inaugurar el 26 de mayo el Ay, gran 26. espacio maker, cultural y educativo que es Atelier. El, son 800 metros cuadrados construidos y 12.000 para correr, jugar y aprender. Vamos a hackear la educación en, en ese sentido. ¿Dónde puedo encontrar información de Atelier? Atelier.co. Sí? Atelier. Co. Atelier con, la D, con la D en vez de R, de Atelier, Atelier.co.
2: Yo aprovecho para felicitar a Jolie. Un berraco hacer eso, es. líder, demostrar que se puede hacer cosas distintas en Colombia, emprendedor, disrupción en la educación, disrupción sí, en los sí. modelos que uno puede precisamente generar una capacidad de nuevas habilidades. Muchas felicitaciones, Jolie.
0: Así es señor, también de nuestra Gracias. parte de Amigos TIC, un abrazo, la verdad que emprender en Colombia sí. es lo difícil que es, y además hacerlo desde una óptica o una industria que es eh, realmente de vocación y es el tema educativo. Va, además con metodologías STEM, metodologías Maker, es realmente cambiar en la vida de los niños desde muy chiquitos.
3: Sí, es un colegio de, creado en el siglo XXI para
0: el siglo XXI. Muy bien señor, entonces eh, seguimos con los invitados aquí en Amigos TIC, Doctor
1: Solano, ¿quién nos acompaña hoy? Mire, José Carlos, la persona que hoy nos acompaña trabajó 10 años en Estados Unidos, los últimos cuatro en Silicon Valley, es un ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, Muy especialista bien. en finanzas de esa misma universidad, cuenta con una maestría en Management de Boston University Muy bien. y ha trabajado a lo largo de 25 años en el sector de TI, en empresas que hemos escuchado siempre y otras más, más nuevas, pero has trao, trabajado con IBM, con Sun Microsystems, con mm. VIA Systems, Avanzo, Visaggi, y hoy en día está al frente, es uh, como José Carlos, también la cabeza, pero de una compañía que es SAP, al frente de los territorios de Colombia y de Ecuador. Se trata de Juan Manuel Mogollón.
4: Juan Manuel, muy bienvenido, amigos TIC. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes.
0: Él es arroba mogollón, ¿no? Tremendo. O Nick, que tiene usted en Twitter, ¿no? Arroba mogollón.
4: Registrado en Twitter desde el 2008. Okay.
2: Y cuéntenos, peleado por el mundo ese ese registro, ¿no? Sí, resulta es
4: curioso <risa> que, eh, pues, oyendo hablar de Zipaquirá y de el Socorro, eh, yo soy Norte Santanderiano, ah, acá de Pamplona. Eh, pero resulta que hay, en Arizona hay un río que se llama el río Mogollón y con una zona muy turística, y me han escrito varias veces preguntando que si el, el handle de, de Twitter estaría disponible porque les interesa, ellos promocionarlo. Y bueno,
0: pues, a ver cuánto es bueno, ese cheque y lo, lo, lo miramos, ¿no? Se conversa. Se, se revisa, se revisa. Sí, debe ser. Hablemos
4: de mogollón de dólares, alguna cosa así. Eh, mo, mogollón de oportunidades. ¿no?
0: Muy bien. SAP es una compañía que tradicionalmente eh, se ha eh, caracterizado y se ha construido sobre el conocimiento vertical por industrias. Es una compañía que tiene realmente un conocimiento muy profundo de las industrias que, que atiende y ahí hay, hay una cantidad de contenido, eh, 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 estudios, white papers. ¿Cómo ves tú, eh, ya entrando en materia, a Colombia en ese desarrollo de apropiación digital y cuáles son esas, esas industrias que lo están haciendo más rápido, con mayor eh, eh, digámoslo, vehemencia?
4: Eh, están pasando cosas muy interesantes la, la, eh, en SAP, en SAP tenemos la oportunidad de interactuar con muchas empresas de distintas industrias y eh, la, la gran, el gran interés, la gran oportunidad y el gran foco que estamos observando en empresas de todos los tamaños es una transición no de solamente de procurar ser más eficientes y más productivos Ajá. cual nunca pasa de moda Sí, pero una preocupación nueva eh, muy interesante alrededor de la gestión de la experiencia del consumidor y del cliente eh, ¿por qué pasa eso? simplemente se está permeando eh, eh, lo que están haciendo eh, in, empresas muy innovadoras al sector real tradicional lo vemos muy de cerca en banca, en seguros en el sector de consumo masivo y muy interesante en el gobierno también una preocupación por la gestión de atención al ciudadano, al cliente, al consumidor. Un tema importante,
2: porque pues, obviamente los que estamos en el, en el medio, más o menos entendemos, el oyente, ¿qué es SAP? O sea, ¿qué es el tamaño de SAP en el mundo? Porque uno sabe que en la Fórmula 1 lo ve patrocinando, lo ve en temas de golf, pero no todo el mundo dimensiona lo que es SAP, si nos
4: puedes contar. Claro que sí, Bien. un resumen muy corto, solo para darles una idea. Eh, hace poco hacíamos unos eh, cálculos... El 70% de las transacciones eh, del sector productivo de Colombia pasan por SAP, por un software de, 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 de SAP. SAP es una empresa alemana fundada hace 45 años por cinco ingenieros de sistemas que trabajaban en IBM y tenían la idea novedosa en ese momento, muy novedosa, de desarrollar un sistema financiero, contabilidad, nómina, cuentas sí. por cobrar, facturación, integrado. Le propusieron eso a sus jefes en IBM y IBM dijo que no le veía oportunidad. Sí. Eh, ellos renunciaron, crearon su propia empresa. Si hacemos fast forward 45 años después, SAP es la empresa eh, de tecnología de mayor valor en toda Europa, con eh, eh, clientes en 140 y algo de países y eh, un enfoque de innovación tecnológica muy, muy interesante.
1: La hemos recordado, ay perdón, la hemos recordado como la mamá de los ERP en todo el mundo, los Enterprise Resource Planning.
4: Exactamente, aunque eso hoy en día es menos de la tercera parte de, de, de la razón de ser de SAP, así fue como nació, así como si seguimos eh, trabajando con muchas empresas en, en Colombia y en el mundo entero alrededor de eso, pero hemos evolucionado muchas cosas. Por ejemplo, lo que les decía, gestión de la experiencia. El año pasado eh, eh, SAP adquirió una empresa que se llama Qualtrics, eh, con eh, un software muy interesante y muy Ajá. poderoso para gestionar eh, eh, experiencias y anticipar temas de satisfacción de clientes. Eh, eh, y es todo un universo. Ajá. Si tú miras el negocio del ERP, eh, es de un tamaño, digamos, mucho más pequeño que el, 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 todas las oportunidades claro. que hay giran alrededor de este tema.
3: Pero todo es a service, ¿no? ahora ya es
4: Todo hace service, cloud, nube, por supuesto.
3: Volviendo a la historia, con IBM, entiendo que ahora IBM es uno de los integradores más grandes, o al menos es uno de los integradores de SAP en el mundo.
4: De acuerdo, hay una muy buena relación con ellos y con otras empresas. Contamos con un ecosistema muy interesante, para darles una idea, en Colombia solamente el ecosistema de, de, de socios, de negocios, de asociados, tiene más de siete mil personas en todo el país.
2: Ecuador, cuéntenos un poco, porque es interesante ver cómo un país que para efectos prácticos la gente no lo dimensiona, puede ser porque lo ven pequeño físicamente, pero que está en un cambio muy interesante en los últimos años, ahora está siendo tan visible en esta historia.
4: Con todo lo que ha pasado, lo que pasó, vimos eh, las, hace dos semanas más o menos, eh, con el, hicieron un acuerdo eh, que les eh, llevaba muchos años negociándolo con el Fondo Monetario, que le abre una perspectiva en la economía de ese país muy interesante. El, con el, desde el último gobierno eh, los empresarios han mostrado un interés marcado en actualizarse tecnológicamente Lo cual ha representado y representa en este momento una oportunidad muy interesante Desde, desde el punto de vista de aprovecha, aprovechamiento de la tecnología eh, eh, Están invirtiendo fuertemente y eh, hay mucho interés en, en actualizarse
2: Esa experiencia que tienes Juan Manuel de de Visaggi, de Avanzo y todo esto en transformación digital, ya bajándolo también con el esterrol de SAP, ¿cómo ves a Colombia en transformación digital en el sector privado?
4: Eh, lo veo muy bien, pero también con oportunidades. Hay cosas eh, para hacer, hay interés, hay necesidad, eh, pero se requiere más apoyo del de eh, equipo directivo, de las cabezas de las empresas, que es las, son las que hacen que esto pase
3: y que esto cambie. Eh, es común oír a conferencistas y a expertos en transformación digital diciendo que la peor forma de empezar un proceso de transformación digital es comprando SAP, o Oracle y tal arrancando con la, con la tecnología ¿Cuál es tu visión del tema?
4: Estoy de acuerdo. Eh, la transformación digital, la palabra más importante es transformación, no digital y eh, las empresas que tienen claro eso dicen a ver, ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos ir? Tengamos la estrategia clara dónde nos vemos en dos años, en cinco años y acorde a eso hacer un plan de trabajo que lleva a tres frentes tecnología, por supuesto pero también implica un ajuste y una reorganización de qué perfil y qué habilidades se requieren dentro de la empresa cómo hay que organizarse, qué procesos tienes que implementar teniendo eso claro, tiene sentido como siguiente paso hablar de tecnología pero primero hay que tener claro hacia dónde se quiere transformar y luego hablar de eso
1: bueno, Manuel, pasa que cuando uno se pega a la palabra transformación, uno concibe esas organizaciones como la vamos a ver quizás en 20 o 10 años, por lo menos. Pero a la vez digital nos llama, un momento, revisemos cada dos años, cada año, ¿cómo, cómo son esos ciclos y esa tensión en las organizaciones?
4: Mira, hace 10 años eran ciclos de cinco. hoy mm. son ciclos de meses, inclusive, sí. Y es, sobre todo, tener el, el ADN claro de hacia dónde va eso. Tener las personas adecuadas y la estructura organizacional adecuada que permita reaccionar a cambios en el mercado y a cambios tecnológicos. No sabemos qué va a pasar dentro de cuatro meses. Espero que un innovador colombiano nos sorprenda con una app sí. que revoluciona el sector bancario y todos los bancos tienen que reaccionar muy rápido. Si tiene la estructura y la manera de pensar y el ADN para reaccionar a eso de manera adecuada van a sobrevivir, si no van a ver muchos retos y muchos desafíos
2: Juan Manuel, mencionaste el tema de, del talento de las organizaciones ¿Cómo está frente a eso Colombia? ¿Dónde están los retos y las oportunidades? ¿O tenemos serios problemas o estamos mejorando?
4: Yo creo que estamos en la mitad de la tabla eh, en, en, con perspectiva de, de América Latina eh, mucho mejor que hace unos tres años, pero todavía nos falta nos falta eh, contar con... Hace, hay una carencia sentida de ingenieros de sistemas en el país. No es fácil encontrar recursos. Comparativamente con otros países estamos mejor, pero nos hace falta más conocimiento en tecnología y que eh, profesiones como derecho, como administración, incluyan en sus eh, pensums
3: en las universidades estos temas de transformación sí. y de tecnología. Juan Manuel, uno típicamente entiende SAP como una empresa que se relaciona con grandes. Entonces, sus clientes son grandes y seguramente sus aliados son grandes. ¿Ustedes tienen soluciones para pequeñas y medianas empresas? Y por otro lado, tienen ¿generan ecosistema para apoyar emprendedores y demás?
4: Eh, la respuesta es sí a las dos preguntas. Eh, en Colombia tenemos, eh, la última cuenta eran 2,800 eh, empresas, son eh, clientes nuestros. Eh, de esas 2.800 eh, 2.600 son pequeña y mediana empresa para atenderlas contamos con un ecosistema muy amplio de, de socios de negocios que sirven a, a ese segmento eh, y creciendo todos los días, entonces ese es la primera, el primer tema, el segundo apoyo a innovación, por supuesto hay toda un, una organización dentro de SAP eh, pues, encabezada desde Alemania donde es la casa matriz pero eh, ha apoyado y ha invertido a través de sus mecanismos de inversión en más de 7.000 eh, 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 empresas nuevas, eh, incubándolas, apoyándolas y eh, creciéndolas alrededor del mundo. Eso existe, eso está disponible y está disponible también en Colombia.
0: Veo también que eh, hay un concurso para emprendedores. O sea, trabajan muy fuertemente ustedes con el emprendimiento también, ¿no?
4: Que es parte de esto que te decía anteriormente. Hay un concurso. Eh, y incluso eh, varias empresas brasileras ah, muy interesante, han, 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 han ganado Y hoy esperamos que muy pronto tengamos la, el, la fortuna de contar con colombianos eh, ganando, eh, ganando ese tipo de premios
2: ¿Qué, ¿Qué sectores están moviéndose más? Porque estamos hablando de financiero, del gobierno y todo Pero muy cuando bien. uno eh, lo lleva al, a, a, al, al aparato productivo colombiano ¿dónde se está moviendo más el tema de transformación digital o aprovechar precisamente ese portafolio de soluciones de ustedes?
4: Yo te diría que en todos lados, pero el sector servicios uh -huh. eh, hay una revolución alrededor de eso. Eh, empresas como Rappi, por ejemplo, lo, lo, lo que han hecho en Colombia, eh, eh, han despertado la, el apetito, eh, no solamente de eh, uh -huh. emprendedores e innovadores, sino también de empresas establecidas, la necesidad de acoplarse y adaptarse a lo que está pasando hoy en día.
1: Y muy a propósito Eso cuando uno escucha noticias De que por ejemplo El gobierno porteño allá en, en Buenos Aires eh, le or, La justicia Le ordenó al gobierno porteño Que prohíba actividad de organizaciones Como RAPI y como pedidos Ya a Es bastante complejo
0: el tema Mira, de todo el ramillete y de la oferta Que tiene SAP eh, Por supuesto todas estas tecnologías Estamos hablando de blockchain, machine learning eh, inteligencia artificial y demás eh, muy estructurales dentro del proceso de la cuarta revolución industrial eh, ¿cuáles de esas han tenido más eh, acogida o apropiación en Colombia eh, y cómo ves tú el desarrollo de estas eh, tecnologías en nuestro país?
4: Yo diría que todas están en una etapa inicial, uh -huh. pero la que hemos visto de primera mano eh, siendo aprovechada ya por los clientes eh, eh, es eh, Machine Learning de cómo de, de, de generar, eh, de, de contar con software que les permita a aprender y acelerar y mejorar la atención a los clientes. ¿Por qué? Con todo lo que está pasando, con el cambio en las expectativas de los consumidores, eso requiere tener nuevos productos. Así nuevos servicios. Que anticipen eh, intención de compra, que eh, interpreten la satisfacción. Y todo eso se hace con Machine Learning. Y eh, en eso estamos trabajando en varios, en varios lados.
0: Desde tu posición tienes una visual muy interesante y tiene que ver con el talento. ¿Tú te das cuenta que pasa en Colombia, en las regiones que manejas? Eh, ¿Es muy difícil conseguir talento en esa región del mundo para, para esta transformación digital, para que comprendan eh, estas tecnologías y ayuden a las empresas a transformarse?
4: Cada vez menos. Eh, y en Colombia eh, estamos es también exportando talento. Me pasa hablábamos de Ecuador. En Ecuador, con varios proyectos que estamos trabajando, eh, estos proyectos han implicado eh, la exportación de talento colombiano bien? para Ecuador. Y... En otros países, en República Dominicana, hay un apetito por ingeniería colombiana muy interesante, en Panamá, en Costa Rica, en Perú, bien interesante.
2: En el segundo semestre vamos a tener las elecciones de alcaldes y gobernadores, sí. y uno habla precisamente de, de lo que es eh, ciudades inteligentes, territorios inteligentes, socorro inteligente... Eh, socorro inteligente Ajá, ok. Si sí, Paquirá inteligente, Pamplona.
0: Smart, no, no, eh, smart Lo
2: importante es que todos seamos inteligentes, ¿no? Espectacular. espectacular. No, está sobrado, está <ríe> hecho volando, está volando. ¿no? La luciérnaga está preocupada.
0: On fire.
2: ¿Cómo ve ese portafolio el gobierno, entidades locales y territoriales, para que eso pase? Para que también cambie esa manera de, 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 de ver la relación del Estado y de la empresa y del ciudadano con el gobierno, haciendo inteligente. Un GovTech, por ejemplo.
4: Eh, hay una oportunidad y un desafío. Yo pienso que la, las personas que participan en política que entiendan lo que demandan hoy las nuevas generaciones y adapten el, las eh, distintas instituciones del Estado para, ent primero, entender y, segundo, atender a esos nuevos ciudadanos, eh, se puede resumir, por ejemplo, con lo que está pasando en las universidades. La población. Que atienden las universidades son personas jóvenes todas. Ajá. Eh, y nosotros, eh, como, como Víctor, <risa> hay millennials y hay milenarios. <risa> <¿Sí>? Oiga, pero <risa> no, ya, sí, sí. Lo es, que es que se le nota <risa> en la cara. No nos, es un grupo no nos parece. Incluyente. Pero lo que decía, si se a, nos ponemos a pensar, el ciento ciento de la población que es atendida por eh, uh -huh. las universidades son nativos digitales. Uh -huh. Eso es distinto a, a un banco, a una aseguradora, a un restaurante. Pero el 100% de los que van a una universidad son nativos digitales con unas expectativas y un estilo de vida y unas eh, eh, costumbres de consumo eh, que, que son un muy buen
0: análisis, ¿no? Uh -huh. Porque normalmente todas las industrias tienen el mix generacional, desde baby boomers hasta centennials, como mencionas tú, pero esa industria específicamente, sí. su cliente principal sí, es centennial. Punto. Uh
4: -huh. y, y tienen unas expectativas y, y demandan una atención. Claro. Eh, primero inmediata, expedita. digital, expedita, fácil, intuitiva, conectada a, bueno. a varios sistemas, eh, pero si nos podemos a ver, no sé, en Colombia, el, tengo entendido, el 40% de la población tiene menos de 30 años.
0: Así es.
2: Incluso más, o sea, se supone que es como el 73% es menor de 46 años, más o menos. Estamos ahí. Pero el censo nos dijo algo también importante, no somos sí. tantos, somos un poco mayores, eh, Víctor se ah, tiene pues, el promedio, pero, pero en no. el fondo sí estamos en una realidad diferente de demográfica. Claro, ahora
4: el, el, la clase política que entienda eso Ajá. y entienda lo que está demandando más de la mitad de los colombianos, oh. eh, pues ahí hay una plataforma muy interesante.
0: En temas de administración pública, en temas eh, de educación, de salud. Y es un país muy urbano, tenemos alrededor de nueve ciudades, lo
2: hemos hablado muchas veces, eh, que precisamente Concepción. densas, clase media... Con una población que precisamente va a ser Cada vez más demandante soluciones digitales
0: Bueno, hablamos de las pymes De ese gran motor de, de la economía nacional eh, SAP se ha concentrado desde hace muchos años allí Ha empezado, y lo digo también con todo el cariño Pues Víctor y yo que cubrimos tecnología tantos años Yo recuerdo que SAP era una compañía de la, del tope de la pirámide Y Así empezó a, a desglosarse hacia abajo Para poder ampliar el alcance ¿Cómo está eh, hoy en día esa evolución? ¿Cuáles cuál son los resultados de ello?
4: Eh, muy bien, yo diría que eh, en los últimos cinco años ha habido un salto tremendo en, en, en actualización, en tecnología, eh, pasando por varias etapas. Primero, todo lo que era el, tener el control del negocio financiero. Y últimamente estamos observando eh, y viendo de primera mano una, un interés por todo el tema de gestión de atención a clientes uh -huh. por parte de las pymes. Entendiendo que la atención oportuna y información actualizada eh, hace una diferencia y les permite ser más competitivos. Sobre todo en eh, las pymes exportadoras. Uh -huh.
0: Bueno, es una eh, revelación y una noticia muy importante eh, poder contar eh, con líderes eh, tan importantes para el país desde el punto de vista de la tecnología. Eh, como Juan Manuel Mogollón que, arroba Mogollón, no Sí, sí si me quedé con ese
1: va, aprenderse lo va a ser muy fácil. Los que tenemos solo eh, nuestro apellido
4: arroba Solano. Omar, sí señor, eh, exactamente.
3: Un, un, un comentario, <risa> <jolil.
1: Señor.
0: risa> un, comentario
3: <risa> un comentario corto... volviendo al tema de las universidades. Le recomiendo a los oyentes... sí señor, que busquen un artículo que se llama las ocho razones por la caída brutal en la matrícula de las universidades. Ah, es todo sí. un análisis de por qué precisamente estas instituciones no respondieron lo suficientemente rápido a esta transformación y cómo eh, su público claro. no le está llegando. Platzi, por
2: ejemplo, está haciendo una alternativa. Una vez más hablemos de eso. Es que la disrupción tiene que llegar a todos los modelos.
1: Y las mismas organizaciones de tecnología... ...convirtiéndose en formadoras sí, del talento señor. para el sector real.
0: Así es. Entonces, lo hemos dicho aquí en Amigos TIC, lo hemos comprobado, le hemos traído a ustedes el contenido a los expertos, a los invitados que comprueban y demuestran que efectivamente Colombia está en un proceso de transformación digital de Cuarta Revolución Industrial y que líderes como Juan Manuel Mogollón, a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros... A ustedes por la invitación, muy amables. Él es el eh, líder eh, más importante de SAP eh, para eh, Colombia y Ecuador... Así que, bueno, queremos dejarles a ustedes este contenido. Por favor, compártanlo con Numeral Amigos TIC. Cuéntenos qué además les gustaría tener acá, por supuesto, para desde Caracol Radio poder traerles cada vez más las noticias y la coyuntura de transformación digital del país. Los esperamos la siguiente semana en un episodio más de Numeral Amigos TIC. En Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis de la
3: actualidad tecnológica de Colombia.